0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica.
1: Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. podcast de hoje, vocês vão ouvir a conversa que eu tive lá no programa de ciências fisiológicas da UEL, onde eu conversei com a Cauane sobre a questão das fake news no contexto da Covid-19. Então essa é uma conversinha para a gente entender os mecanismos que estão por trás desse monte de fake news que a gente acaba vendo, lendo por aí e às vezes sem querer até mesmo compartilhando. Espero que vocês gostem do episódio e um abraço. <música>
0: Boa noite, meu nome é Kauane, Eu sou doutoranda do programa é, Em Ciências Fisiológicas da UEL Do @pgcif, uma das Administradoras aqui da página E hoje eu que vou mediar esse bate-papo Então entre nós e o Professor André Bach, que ele vai Se apresentar, mas como Membro do departamento eu preciso Puxar a sardinha pra gente E dizer que é uma honra pra nós Ter um divulgador científico Que se formou no nosso querido UEL, né?
1: Obrigado pelo convite, Awane, de novo né, poder participar aqui com vocês. Como eu sempre falo, é sempre um prazer muito grande voltar para a UEL, mesmo que virtualmente. Né? E como você bem apresentou, eu me graduei na UEL em farmácia e depois fiz mestrado e doutorado aí no Programa de Ciências Fisiológicas da UEL. Então é muito gostoso para mim, enquanto egresso aí do programa, poder voltar e contribuir de alguma forma. né? um programa que justamente me deu a base científica, que foi a semente né, que hoje eu cultivo e tento é, espalhar um pouquinho e plantar outras sementinhas aí em né? relação a isso com vocês, né?
0: Semana passada a gente teve o Dia Mundial da Saúde e aí a gente começou a pensar o que nós poderíamos trazer como um live, como assunto e considerando a nossa atualidade, esse momento de pandemia, não tinha outro assunto que não a COVID-19 e aí tentando ver o que nós estamos precisando ouvir ainda sobre, não tem como evitar falar sobre fake news e aí veio a vontade e o interesse de fazer essa live com você que tem divulgado, tem falado através do seu Perfil muito sobre esse assunto. Então, eu gostaria, professor, que primeiramente você nos contasse, afinal, o que são as fake news e se elas são de hoje, né? Começou com a pandemia, já existia, esse assunto veio muito à tona junto com a pandemia, mas será que ela é tão nova assim, né? Então, eu gostaria que você introduzisse primeiro esse assunto para nós.
1: Então, Cauane, é interessante porque foi em 2018, eu acho, eu gravei, eu montei um podcast chamado Sinapsando e o sexto episódio que eu fiz esse podcast foi sobre fake news, né? Naquela época, né? E naquela época, pensando um pouco na questão das eleições, né? Quando a gente começando a questão da votação e muita informação política desencontrada, muitas notícias falsas também, fake news. E naquele momento eu refleti muito sobre isso e a gente, eu gravei esse podcast. E também não era daquela época, né? Quer dizer, não é da pandemia, também não é de 2018. E isso vem desde que o ser humano existe, na verdade, né? Então se você pegar, é, só não tinha o WhatsApp para disseminar tão rapidamente, mas é, as pessoas disseminavam no boca a boca. Que disseminavam através de panfletos Depois com o advento né, da, 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 da escrita e tudo mais Então isso não, não é novidade né? Mentir não é novidade Fake news são, são notícias falsas São mentiras na verdade Basicamente são informações que acabam levando A alguns enganos aí E não necessariamente são mentiras também Às vezes são exageros Que podem ser colocados Às vezes são notícias verdadeiras Que descontextualizadas também Levam a uma interpretação ruim E às vezes até mesmo uma notícia verdadeira, só que numa data errada, né? Então você pega a notícia antiga e solta hoje, saiu daquele contexto, pode se tornar um, algo semelhante a uma fake news aí, né? Então são as notícias falsas que soam muitas vezes como verdadeira, né? E elas têm vários tipos de, é, de mecanismos ali na sua escrita, na sua estrutura, que acabam convencendo facilmente quem lê e tem um alto potencial de propagação por conta disso, né? Muito mais que uma notícia verdadeira que não tem todo é, essa estrutura é, que propicia essa divulgação, né?
0: Você me fez lembrar que em 2018 eu estava fazendo uma matéria do mestrado lá na UFMG e aí eu me infiltrei em uma disciplina que era de um comunicador e nessa época ele alertava já totalmente fora do contexto sobre o perigo da fake news para a área da saúde. Me deu esse estalo agora, então realmente é algo que a gente já tá, já estava cantando, né? Que isso poderia acontecer e infelizmente é, aconteceu. E não só aconteceu, como tem acontecido tanto que praticamente toda semana eu vejo que você, por exemplo, tem uma notícia diferente para explicar ou para desmentir, porque são muitas e inclusive isso se tornou objeto de estudo, né, e isso é muito importante a gente trazer aqui também, né, os cientistas estão preocupados, os pesquisadores, comunicadores estão preocupados com esse assunto e por isso que eles categorizaram então as fake news, cada autor, né, com a sua particularidade, mas aí para nossa live não ficar assim, eu falando um monte de fake news, a gente tentando resolver tudo de uma vez, eu escolhi um artigo da Paula Falcão e da Aline Batista de Souza. Eles publicaram agora em 2021 na Revista Eletrônica da Fiocruz, Comunicação, Informação e Inovação em Saúde e Comunicação. E aí elas vão exatamente falar sobre o impacto da fake news na pandemia. Então eu vou usar algumas categorizações que elas fizeram para a gente conversar. Primeira categoria, elas são chamadas de soluções milagrosas e caseiras para covid. E aí, vou te dar alguns exemplos, André, e daí você fique à vontade para conduzir sua fala da forma que você achar melhor, né? Chá imunológico contra o novo coronavírus. Whisky mel contra coronavírus. Óleos para combater coronavírus. Vitamina C mais vinco e novo coronavírus.
1: A gente tem muita coisa que a gente pode pensar, né? Uma... Primeiro a questão do apelo ao que é natural, né? Ao que é o caseiro. Isso tá muito em alta, né? Você rejeitar aquilo que é industrial de alguma forma, porque a aquilo que é industrial é, foi é, demonizado, né, então foi colocado como a, a indústria ou qualquer coisa assim, quer, quer extrair o lucro a qualquer custo, então por isso a gente tem que rejeitar tudo que vem daquilo da, da indústria sem racionalidade a gente rejeita simplesmente pela origem, e aí a gente assume a postura de tentar soluções caseiras porque as soluções caseiras elas são mais honestas, entre aspas, elas são mais naturais, elas vêm de algo que puxa para uma tradição é, e que ganha uma autoridade com a tradição, e nesse sentido a gente acaba confiando mais nisso, né, porque a, a receita da avó, da tia, ela não vai nos trair, né, é, no, nos enganar, não tem motivo pra isso, porque afinal de contas é barato, ninguém tá objetivando lucro e tudo mais, então vem em cima desse, desse aspecto, né, e como uma solução fácil também, de fácil execução, então é muito tranquilo convencer alguém com esses argumentos, né, N numa situação em que a gente tá buscando um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida que seja mais good vibes, né, então esse tipo de coisa que tem um apelo do natural do que não faz mal, e aí essas soluções caseiras, elas são muito, muito bem recebidas normalmente pela população de modo geral e soa como algo factível em casa, e que ao mesmo tempo tem também um, um apelo que vem junto nessas notícias de autoridade de que algum médico falou é, há médicos não sei da onde, então tem uma autoridade ali uma tentativa de, de direcionar para uma autoridade para que você execute e traz, trazem palavras palavras normalmente é, um pouco mais técnicas para tentar trazer essa confusão, então vai falar sobre o pH, o sistema digestório, como é que ele funciona e que o, o coronavírus ocupa determinados locais, Se você beber água de cada 15 minutos você empurra o coronavírus para o sistema digestório e ele vai ser destruído pelo ácido, né? Então, é, de alguma forma tenta fazer um raciocínio lógico em volta disso, com esse apelo natural, colocando como então uma, uma solução é, fácil e caseira, e sem é efeitos solução, adversos, né, é, uhum. sem efeitos adversos, só que qual é o problema disso? É a, a gente confiar nesse tipo de situação, se sentir é, protegido, né, de alguma forma, se sentir tratado por esse tipo de, de receita, e, quando, e na verdade deixando de se preocupar com o essencial, né, que é, a, é justamente a prevenção adequada e tudo mais. Então, isso entra dentro dessas soluções caseiras e que também oferece algum tipo de milagre. E elas não são novas. Se vocês é, olharem para outras doenças, antes, né, na era pré-Covid, vira e mexe circulavam umas receitinhas caseiras para outras coisas também. né? Isso circula sempre, faz tempo. Só que é algo que, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde, são coisas pouco plausíveis, né? pouco funcionais. Qualquer pessoa que entenda um pouco mais da área vai, vai ver que aqueles PHs que eles colocam lá é um absurdo, não tem nada a ver né são coisas que parecem fazer sentido pela, pela forma que é construído mas que na verdade se você olhar isso cientificamente não tem base racional nenhuma, né? então já são hipóteses muito pouco plausíveis a chance de funcionar é muito baixa realmente
0: eu acho que ainda no, considerando né essa vibe de natureza do natural, a gente tem um time de influencers que não possuem relação com a área da saúde que acabam jogando, às vezes sem saber contra o nosso time, se a gente for colocar dessa forma, né? Porque Sim. você abre lá, vai passando no Instagram, tem lá uma publi sobre o chá que aumenta a imunidade, vai ser bom pra Covid e, e, e a pessoa se aglomerando. Então, uma pessoa, um, né? Uma pessoa leiga vê essa cena e vai passar a interpretar isso como sendo normal, como sendo eficiente. Olha, se ele faz, eu também posso fazer, não vou pegar, não vai... E esse que é o problema, né, professor? Assim, um dos maiores, Esse, né? esse
1: é o que eles chamam de efeito ralo, né? Efeito halo. Né? é um efeito em que você olha para a pessoa por, um, por uma característica específica ela te gera a credibilidade seja porque a pessoa é bonita, seja porque você gosta, acha ela simpática ela é famosa, e aí tudo o resto que vem no pacote a gente não analisa mais de maneira crítica, a gente encaixa como, bom, eu gostei da aparência dela, eu gostei do que ela tá falando, eu gostei da, da, do jeito que ela fala as coisas então eu gostei do que ela tá falando, isso acontece e é muito perigoso, como você colocou né? e é, basta ligar na Netflix e pôr o Group Lab aí da, da Gwyneth Peltro, que vocês vão ver uma série de absurdos, né? Misturados, às vezes, com coisas interessantes. Tem episódios ali que falam de questões legais, interessantes sobre a questão da, sei lá, liberdade sexual da mulher e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter outros elementos ali que são totalmente pseudocientíficos, mas com alguém ali, como conferindo alguma autoridade, principalmente a autoridade da celebridade falando sobre isso, né? Isso tem que tomar muito cuidado porque é algo irresponsável, no fim das contas, e, e é muito difícil competir. Como é que eu... André, eu vou competir com a Guilherme Peltro, né? Não tem como.
0: Até competir no sentido de criar conteúdo, né? Enquanto eu fiz uma disciplina de divulgação, a professora sempre falava: o complicado é que pra gente fazer uma publicação de qualidade, a gente leva dois, três dias. Pra fazer uma publicação sem embasamento, uma manhã a gente já, já soltou na rede, né? Então isso também. É, e tornar isso contra.
1: atrativo também, né? E não reducionista. É. Porque a gente não pode ser contundente é. demais, a gente vai colocar sempre os prós e contras e tudo mais. Tem medidas que você pode tomar E se você tomar elas certinhas Você consegue reduzir o risco de contrair Covid Mas você ainda tem o risco Então isso ninguém quer ouvir, né? A gente quer ouvir uma solução é. rápida e, e eficaz, né?
0: O Glauber perguntou se Até quando que nós podemos relacionar a fake news com o senso comum? Eu acho que essa pergunta vem de encontro com o que a gente está discutindo Ela aqui.
1: é uma ótima pergunta, Glauber Porque acho que isso que você está chamando de senso comum Ela vem muito num, num viés que todos nós temos Que é o chamado viés de confirmação, né? Esse viés de confirmação, ele é muito forte, ele consiste na gente é, confirmar, buscar informações que confirmem os nossos preconceitos, né? E como preconceito aqui, eu quero usar realmente a raiz da palavra, com conceitos prévios que a gente tem sobre determinado assunto. Então, se eu já tenho a ideia preconcebida de que tratamentos naturais são melhores do que tratamentos industriais, é, da indústria, eu vou buscar notícias que confirmem esse meu preconceito. Então, quando eu vi uma notícia sobre um tratamento natural, eu já tenho a tendência Aceitar essa notícia independente do teor dela. E quando eu vejo uma notícia sobre um medicamento da indústria que seja mais caro, eu já vou olhar de maneira crítica porque eu não confio na indústria. Mas eu não vou olhar de maneira crítica com tratamentos naturais porque eu confio nos tratamentos naturais. Então, a, a, isso, isso que puxa para essa questão do senso comum que, que foi colocado aqui, e essa já é uma das dicas mais importantes, uma das ferramentas mais importantes para a gente lidar com isso, que é a, o autoceticismo, né? É ser cético com a gente mesmo então a gente não tem que se preocupar com aquelas notícias que a gente não gosta de ler, porque essas que a gente não gosta de ler, a gente vai a fundo mesmo porque a gente não gosta, então a gente não gostou da notícia, a gente vai tentar desmentir essa notícia, então a gente vai buscar informações a gente vai buscar outras fontes, mas o perigo tá naquela notícia que agrada a gente quando a gente lê. Essa notícia que você lê e você adorou ter lido é ela que você tem que ficar esperto, porque ela acabou de derrubar suas barreiras críticas né? então você já tá flertando com essa notícia e da mesma forma quando quando você está flertando com alguém que você gosta, você perde um pouco o senso crítico, né? Então, uh, você para de enxergar os defeitos ao, a, ao redor disso. Então, aqui, a gente tem que tomar cuidado justamente com aquilo que confirma o que a gente achava. Sempre que você se deparar com uma notícia que confirma exatamente aquilo que você acha, que é justamente aquela que você vai querer compartilhar imediatamente nos grupos e nas redes sociais, é essa que você tem que dar um passo para trás e olhar com muito senso crítico, se despir desse, desse seu viés, inicialmente, e e fala assim, respira, e fala o que que eu quero ler, o que, que eu quero encontrar nesse texto, né, qual a expectativa que eu tenho ao ler esse texto, a minha expectativa é que seja verdadeiro isso que tá falando, bom, então calma, deixa eu deixar isso de lado, deixa eu suspender essa minha, minha, minha ansiedade e deixa eu ler isso aqui com bastante senso crítico, que é ali que eu preciso tomar mais cuidado.
0: A Marcela também falou que ouviu muito sobre o própolis para o tratamento para covid, então usar o própolis, e a Ana Lúcia Sanches falou da cloroquina inalatória, daí essa acho que a hum. gente pode segurar um pouquinho para falar. A cloropina vai ficar frente, no outro né?
1: tópico que tem mais relação. A gente vai falar dela, com certeza. Vai falar. Mas a... sobre o própolis que entra nesse conceito natural, também é muito comum, né? O própolis sempre aparece aí nessas conversas. E tem vários estudos, uh, quando a gente pensa no própolis, de maneira mais... estudos mais básicos, né? Que vão mostrar ali o própolis interferindo na... em processos inflamatórios, como uma, uma questão anti-inflamatória, como alguma inibição de crescimento de algum micro Então a gente tem esses estudos mais básicos, mas a gente não tem estudos clínicos né, que mostrem que, de fato, pessoas que usam própolis versus pessoas que não usam, é, elas estão mais protegidas. Então, esse é um problema muito grande que a gente vê é, e distorção de notícias. Né? Então, sai uma notícia que fala assim: pegou um estudo que o pessoal aí da, das ciências fisiológicas resolveu usar lá o própolis no, nos ratinhos e percebeu que reduziu a inflamação nos ratinhos. Né? É, e aí, pega essa informação que saiu aí do, do laboratório e aí a, a mídia vai falar assim, ou alguém que vende uma loja que trabalha com própolis vai falar assim: própolis trata Covid. Daí, como é que ela faz esse, essa ponte? Bom, Covid é uma doença que tem uma cascata inflamatória muito forte, é uma de citocinas inflamatórias e tudo mais, o própolis, esse laboratório falou que é, é anti-inflamatório, então logo o própolis vai tratar a Covid. Então as pessoas começam a fazer esses raciocínios que eu chamo de cartesiano, porque lembra o René Descartes, né? Muito importante para a ciência, inclusive, mas que é um pensamento dedutivo, que vai ficar assim: bom, penso, logo existo, né? Ele chega nessa conclusão só com raciocínio dedutivo, sem fazer o experimento para demonstrar isso, né? E aí a gente não pode fazer. Essa, esse salto de inferência, a gente precisa de um estudo clínico que mostre que o própolis funciona enquanto isso não acontece, não dá para afirmar isso, né? então a gente tem que dar um passo para trás também e tomar cuidado
0: Segunda categoria, descrédito dos jornalistas e dos meios de comunicação. E aí entram algum, algumas fake news pra gente entender como software das UPAs o registro de coronavírus, que é a mesma coisa que dizer que os números oficiais, eles são todos fraudulentos e extrapolados, né? O governo esconde números sobre o novo coronavírus. Tem também sobre o aplicativo, né? O SUS COVID-19 é um aplicativo falso e quando instalado no celular, capta todas as informações do seu aparelho.
1: É, então, olha aí, aí a gente tem duas coisas acontecendo, né? Uma é indícios de teoria da conspiração, né? Que é, a teoria da conspiração, ela é um dos elementos que costuma ser uma manobra de negação da ciência, né? Então, quando você começa a conspirar, achar que tudo é uma conspiração, a mídia está conspirando para esconder coisas, né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que já ter um, um certo pé atrás. E esse descrédito da mídia tradicional, ela é muito preocupante, porque a gente sabe que a gente tem que analisar a crítica Basicamente o que vem da mídia popular, porque nem todos os jornalistas eles são especializados em divulgar ciência. Muitos acabam interpretando errado esses estudos e acabam, acabam sendo irresponsáveis nesse sentido, mas a mídia tradicional, ela já tem uma, uma, uma tendência em ter jornalistas ali que fazem um trabalho, um certo escrutínio para conseguir levar essa informação de qualidade. Com a chegada do WhatsApp, basicamente, a, essas notícias de WhatsApp competem com a mídia tradicional. Então, quando você que é que a mensagem do WhatsApp ou de sites de blogs muito suspeitos, né, querem ganhar evidência, eu preciso diminuir a, a credibilidade do, da mídia tradicional, senão eu não consigo competir. E essa é uma forma, né, então eu diminuo a mídia tradicional, a, atribuo a ela um caráter conspiratório para que aquilo que eu estou falando soe como a salvação, como a resposta. Eu estou te contando e chegar isso pelo seu celular é muito mais pessoal chegar na sua tela vindo de um familiar, vindo de um grupo de, de amigos, soa muito mais pessoal do que o William Bonner dando notícia lá no jornal, daquela maneira é, convencional. Então você se sente muito mais privilegiado em receber no seu celular alguém falando uma notícia que parece que é uma descoberta que, oh, o que a mídia não quer te contar é que está acontecendo isso. Então está contando um segredo para você que você vai valorizar muito mais do que aquilo que está na mídia. E você acha que você descobriu algo muito importante. Isso numa, numa situação em que nós temos boa parte da população, principalmente pessoas que saltaram muito rápido para o celular porque foram forçadas a isso, então que não acompanharam a tecnologia evoluir e aí tiveram que se render ao WhatsApp e agora começam a receber essas notícias, não foram alfabetizadas digitalmente, no sentido de entender como a internet funciona e isso acaba ficando muito vulnerável a pessoa começa a ficar muito vulnerável a esse tipo de notícia, pô, mas chegou no meu celular veio do meu chefe, veio da minha família, veio do grupo de trabalho, é claro que é verdade né, então se antes é, falavam pra gente quando a gente era mais novo ó, oh, não acredita em tudo que falam pra você por aí não, hein, toma cuidado, hoje a gente é que tem que ficar falando, né, às vezes pra pessoas é, mais velhas, assim, ó oh, cuidado com o que estão mandando pra você pela internet, né, porque nem tudo que tá na internet é verdade, não é? Pra quase nada né? que tá na internet, hoje a gente pode acreditar assim dessa forma, né? Então esse é um do, dos elementos importantes. Existe um apelo ao medo aí também, né? Que é outro tipo de estratégia para tentar convencer você. Então, uh, olha, vão roubar teus dados, né? Então é uma na hora de não conseguir mais usar quando os argumentos já se esgotaram ali e não fazem muito sentido é, a, além disso você tenta usar o apelo ao medo. Então cuidado, vão roubar os, os seus dados. Então quando você vê um texto que ele é muito carregado de emoção, que ele é muito carregado Regado de adjetivos, né? Então, que ele solicita que você, que é o leitor, se indigne, né? Então, você não pode permitir que isso aconteça você tem que tomar cuidado, você deve fazer isso, você não tem que fazer nada você tem que ler o texto e interpretar se esse texto é interessante para você ou não, mas quando tem esse tipo de linguagem, geralmente é para incutir o medo, é porque sob o medo a gente perde muito do senso crítico porque é, esse é um mecanismo básico de sobrevivência nosso, nosso cérebro ele é muito atento a coisas que provocam medo, ameaça, porque isso vai fazer com que a gente tente sobreviver a essa ameaça e a forma de sobreviver justamente, é justamente valorizar aquilo que é uma ameaça. Então, se você usa uma ameaça no texto, você acaba se valorizando muito isso, mesmo sendo uma mentira. Porque eu não vou arriscar. Vai que acontece isso mesmo, né? Então, é muito comum isso acontecer. Você pode explicar, você desmente essa notícia inteira. Você vai falar lá no grupo olha, não tem nada a ver, não roubam os dados não, é, pode ficar tranquilo, pode baixar o aplicativo. O que, que a pessoa vai responder para você? Mas, por via das dúvidas, eu não vou baixar. Vai que roubam os dados, né? Então, mesmo que você explique, já isso, esse medo já fica muito é, incutido, né? Então, essa é uma outra dica aí, uma outra ferramenta para a gente analisar. Cuidado com textos emocionados demais, que, que ficam é, causando medo, causando muita emoção. Geralmente, está tentando te convencer e, te, e fazer você pular essa análise crítica, né?
0: E até fazendo um paralelo com a ciência em si, né? Então, a ciência, a gente sempre foge desses termos muito incisivos ou que, genera... Liberalizam tudo, como que se tudo acontecesse dessa forma. Então, é muito difícil. E quando acontece geralmente o, o artigo, né? Que é o movimento científico, né? A fala entre os cientistas. Geralmente, se ele tem muito isso, a gente já lê e já lê desconfiado, né? Como você falou, o senso é. crítico lá já grita. Então, isso pode deve ser trazido para as notícias que tem circulado hoje em dia, né? Então é muito difícil a gente ter saindo diretamente da ciência falando que um fármaco ele é 100% seguro. Vai...
1: As expectativas. Expectativas irreais, né? Que é justamente isso: você esperar 100% de segurança de uma vacina ou 100% de eficácia de uma vacina. É, isso é, são expectativas irreais que também fazem parte da manobra de negação à ciência, né? Então, quando você entra na, na teoria da conspiração, as expectativas irreais, as falácias lógicas que são isso que eu tô falando para vocês, a, apelo ao medo, apelo à ignorância e tudo mais, quando você entra na, no argumento de autoridade, principalmente autoridade relevante, então começa a citar o doutor Fulano de Tal, que fala Falou isso, então, quando você vai juntando essa equipe aí de, de fatores, geralmente eles constituem algo que soa científico, mas que na verdade é uma forma de negar a ciência atrás disso, né? Então, são, isso são coisas para a gente ficar muito atento. E que, e que é difícil competir de novo, né, Cauã? Porque, é, como você falou, a ciência ela não faz afirmações tão contundentes. Então a gente sempre está trabalhando na incerteza. A gente, quando a gente resolve trabalhar com ciência, se a gente for cientista mesmo, a gente vai entender que tudo é incerto, tudo é probabilístico. Então o cientista, ele não nega a incerteza ele não busca a certeza nunca o que ele, o que ele entende é que sempre ele vai estar tá incerto e ele vai abraçar essa incerteza e o que ele faz nos experimentos dele é uma forma de reduzir essa incerteza o máximo possível e ter um certo controle sobre o erro né? saber por quanto ele está errando ele faz cálculos para mostrar, bom, olha eu tenho um intervalo de confiança eu posso afirmar isso com um certo nível de confiança, isso é, é o máximo que dá para se fazer, porque certeza de verdade a gente não vai ter nunca então mas é muito mais gostoso ouvir uma certeza é muito mais confortável para o nosso cérebro ouvir afirmações que são certeiras né mas como disse o Benjamin Franklin né a única, as únicas certezas na vida são a morte e os impostos né fora isso a gente tem a gente não tem certeza de nada
0: e eu acho importante a gente frisar que o fato da ciência trabalhar com as incertezas não é algo que diminui né que a diminui que faça com que você tenha uma maior desconfiança né muito pelo contrário você sempre fala isso. Tem sempre um exemplo muito legal falando que é importante, sim, a gente ter essa incerteza e que o bonito da ciência é exatamente o fato da gente poder sempre atualizar, ter novas evidências.
1: uma vez uma palestra do professor Luiz Correia, que é, ele é ótimo na parte da medicina baseada em evidências, tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito, que é o seguinte. Já reparou que quando você não tem certeza das coisas é quando você usa a palavra certeza. Por exemplo, se, eu, se você me falar assim, ah, Cauane, antes de começar a live, você falar assim, ah, eu não sei se a live vai ser boa, você se vai ser legal e tudo mais. Qual que é a minha tendência de responder? Falar, olha, Cauê, eu tenho certeza que a live vai ser boa. Na verdade, eu não tenho certeza, porque pode ser que dê algum problema, que seja ruim. Agora, quando a gente tem certeza, aí a gente não usa a palavra certeza. Por exemplo, se estiver chovendo agora, e você estiver na chuva, eu não vou falar, olha, Cauê, certeza que tá chovendo. Não, porque tá chovendo, tá todo mundo vendo que tá chovendo, né? A gente fala certeza quando assim, olha, é certeza que vai chover daqui a pouco. Quer dizer, a gente fala que tem certeza quando a gente não tem certeza. Porque quando a gente tem certeza, a gente não precisa falar que tem certeza. Então, a forma, quando a gente usa essa palavra certeza e tudo mais, é, uma, é quase que uma ação afirmativa da nossa, da nossa cabeça pra tentar assim, se convencer que vai dar tudo certo. Mas é algo ilusório, porque a gente sabe que tudo é probabilidade de acontecer. Ninguém é vidente, né?
0: Aí, os comentários que estão vindo aqui pra nós, a Aline, ela falou sobre apelar pro medo. Ela falou que viu um vídeo no grupo da família em que dizia, cuidado, nos hospitais, eles estão te entubando pra pessoa morrer e vender os seus Órgãos, meu Deus, olha a gravidade, né? O quanto isso assusta uma é, pessoa. e
1: olha a caixa alta aí, né? Então tem que estar tá tudo uhum. em maiúsculo, né? E gritando com você que você tem que ter medo, cuidado, né? Então, ou seja, isso é, é, é o apelo ao medo que eu falei, né? Que é, entra numa das falácias argumentativas, quer dizer, você não presta mais atenção no, argu no argumento, você está prestando atenção no medo só, porque o argumento em si é muito fraco, é muito frágil, né? Afinal de contas, quem que vai. É, doar órgão, né? Mas mais com a parte do, da, da COVID, é proibido doar órgão se você tiver suspeita de COVID, por exemplo. E fora as associações malucas, né? Então, por exemplo, 80%, 70% das pessoas que são entubadas acabam indo a óbito na, na COVID. Daí, qual foi a conclusão de algumas pessoas por aí? A intubação mata, né? Porque se ter 70% de quem é entubado morre, então a culpa é da intubação. Não tem nada a ver também. Né? É uma associação esdrúxula que foi feita e que não faz o menor sentido em termos é, lógicos, argumentativos. Então a gente tem que também considerar todo o conhecimento que a gente já tem sobre a medicina, todo o conhecimento prévio que a gente já traz desde então, para entender que a intubação ela é o que ajuda a salvar pessoas, e que se nós estamos com uma com uma alta taxa de mortalidade das pessoas entubadas, é que tem questões envolvidas na intubação que poderiam talvez ser melhoradas mas que a gente não está dando conta pela quantidade de casos e a falta de pessoal capacitado para conseguir melhorar ainda mais esse cenário porque a gente está tendo que, todo mundo está tendo que intubar, muita gente, né? Improvisar nesse sentido, né?
0: E aí... Teve um comentário que complementou a fala da Aline, dizendo que a vida é, já está por um fio quando a pessoa é intubada e que a pessoa não morre devido à intubação e sim porque já está muito mal.
1: É isso que a gente tem que entender quando a gente pede para que tenha grupo controle para avaliar Uh, um, a gente não pode só olhar para as pessoas que estão recebendo uma intervenção como é que você diria que a intubação mata mais? você teria que pegar dois grupos de pacientes, a gente não vai fazer isso porque é ridículo nesse sentido que é óbvio que a intubação ajuda o paciente, mas você teria que pegar dois grupos, um grupo você ia deixar ficar com falta de ar até sem intubar e outro grupo você ia intubar e aí você ia comparar quantas pessoas morrem sem intubar e intubando com a mesma gravidade da doença, não adianta comparar quem é intubado com quem não é intubado porque não precisou ser hospitalizado Aí você está comparando uma pessoa de Covid leve ou que teve evolução benigna com uma pessoa que já está em estado grave. Não tem como fazer essa comparação. Então, por isso que a gente pede sempre nas intervenções farmacológicas, os ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, que é comparar o grupo tratado com o grupo controle. Por que, que a gente não vai fazer isso com intubação? Porque isso vem uma lógica tão forte que é óbvio que você ventilar um paciente que está que com a saturação baixa é óbvio que vai trazer benefício. Então, é é tão óbvio que, nesse caso, o óbvio se torna evidência científica. Seria caricatural demais eu tirar a oxigenação de alguns pacientes, só para ver que eles vão morrer mais do que quem não recebe a oxigenação. Seria algo até cruel, né? E antiético.
0: Então, nós vamos chegar, então, a terceira categoria que eu separei aqui hoje a nossa live. Ciência médica, sintomas, diagnóstico e tratamento. Acho que essa é uma das categorias mais uhum. em alta, né? Mas vamos lá, dentre as fake news, nós temos é, kit covid, é, vacinas não funcionam ou são e ou são prejudiciais à saúde.
1: Primeiro a questão do kit covid, né? Então, kit covid muito polêmico, né? Não vou até nem me estender demais aqui, eu acho, porque lá no meu perfil vocês vão encontrar um monte Sim. de coisa lá, né? E aí vocês também, né, as pessoas que ficam com raiva de quando eu falo que não funciona, podem se direcionar também as agressões para lá, porque eu já tô mais acostumado do que o programa de fisiologia aí. Mas de qualquer forma, é, a questão da, do kit covid vem um pouco nisso, que é outro problema também, que é uma falácia lógica, né? Que é a inversão do ônus da prova. Não, o que, que é a inversão do ônus da prova? O que, que é o ônus da prova? É, é que o, o quem quem afirma algo, precisa provar aquilo que está afirmando. Você não pode inverter o ônus, quer dizer, você não pode jogar uma informação e pedir para que as pessoas desmintam por aí. Então, se você afirma que cloroquina funciona, se você afirma que ivermectina funciona, você precisa provar que cloroquina funciona ou que ivermectina funciona. É assim que funciona para medicamentos. Os medicamentos só são considerados eficazes no momento em que você mostra, através de ensaios clínicos adequados, que eles são superiores ao placebo, que é, ou é o grupo controle, se isso não foi demonstrado, o que eu tenho que partir do pressuposto? Que não tem efeito. Então, essa é a nossa base de onde a gente parte. O cientista, parte do ceticismo científico que, em, em estatística, a gente vai dizer que a gente tá partindo da hipótese nula. Se a minha hipótese é que funciona, que a cloroquina funciona, a hipótese nula me diz que a cloroquina não funciona. E é nela que eu tenho que me prender até o momento que eu consigo rejeitar essa hipótese através de um experimento adequado. Se eu não conseguir rejeitar essa hipótese, eu não posso sair dizendo por aí que funciona. E o que aconteceu foi que, através de estudos inadequados ou de pouco estudos ou desenho experimental errado é, ou várias falhas metodológicas se concluiu que funcionava se espalhou essa informação, transformou em protocolo, isso começou a ser utilizado e aí a gente fez o contrário inverteu o ônus da prova, a gente agora parte do pressuposto que eles funcionam e aí quem contraria, quem fala assim olha, kit covid não funciona, alguém vai falar assim ó, ah, prova que não funciona e isso é a coisa mais absurda que se pode falar em ciência, a ciência não foi feita para provar que algo não funciona ela foi feita para provar que algo algo funciona, enquanto a gente não prova que funciona, a gente simplesmente entende que não funciona certo? Então acho uhum. que é esse entendimento a partir do momento que você diz que funciona, e aí o cientista tem que sair correndo para provar que não funciona. Isso é absurdo. Senão eu vou soltar uma notícia na mídia e falar que, sei lá, que é, ficar cheirando, inalando fumaça de solda e faísca de solda, igual falaram, é, trata Covid. E aí eu vou esperar que os cientistas fiquem fazendo experimento com fumaça de solda para provar que não funciona? Não é assim. Né? Então hum. quem é, faz a afirmação precisa provar. E isso até agora hum. não foi demonstrado através dos estudos adequados. Um monte de gente distorce, um monte de gente pega estudo mal feito, que é outra prática da negação da ciência, o chamado cherry picking, que é colher cerejas, né? Mas que na verdade uhum. em português eu traduzo como catação de piolho, né? Que é você escolher os artigos que encaixam na sua narrativa. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem provar qualquer coisa através de artigo científico. Se você primeiro acredita e depois você vai buscar os artigos que corroboram o que você acredita, você vai encontrar porque tem artigo de todo tipo, tem artigo ruim tem artigo bom, tem artigo mal feito, tem artigo que fala absurdo na internet então você não pode simplesmente acreditar em algo e depois ficar caçando artigo que corrobora com o que você acredita, você precisa criar critérios de inclusão do que é um bom estudo e conseguir fazer uma revisão sistemática adequada buscando os estudos de alta qualidade e comparando esses estudos a, através de critérios de qualidade estabelecidos a priori num protocolo a priori e que depois você vai ter uma revisão sistemática, uma meta-análise adequada, como, por exemplo, a revisão sistemática da Cochrane sobre a hidroxicloroquina, que conclui que não tem eficácia nem para prevenir, nem para tratar, e que ainda conclui dizendo assim, ó, chega de fazer experimento com isso, porque agora é gasto de dinheiro, é gasto de é recurso intelectual do cientista mesmo, que pode estar sendo direcionado para tratamentos que realmente tenham eficácia. Mas aí vai lá alguém que resolve fazer um site anônimo, C19 Study, IV Meta, sei lá o que que fala que é uma meta-análise, que na verdade é um mexidão de estudos ali que está sendo jogado qualquer estudo com qualquer qualidade, sem critério nenhum e com a justificativa de que olha, eu estou sendo imparcial, eu estou pegando todos os estudos que saíram e colocando ali no balde, só que quando você resolve usar todos os estudos dizendo que você é imparcial você na verdade está colocando cerca de 80, 90% de estudos que não são bons, que não são adequados e você está enviesando a sua análise justamente por usar tudo, né? Então você acaba na tentativa de Soar imparcial, o que você está fazendo é sendo parcial, que você está permitindo um, um erro muito grande, uma contaminação de viés muito grande com estudos ruins. O que você tem que fazer? Um critério de inclusão adequado, de selecionar, analisar a qualidade metodológica dos estudos para daí usar os estudos adequados. Né? Isso é muito importante e tem gente que não entende isso, acha que é birra do cientista que quer escolher os estudos que convém. Mas, na verdade, a gente tá selecionando e separando o joio do trigo, né? Não dá para você usar qualquer estudo, né?
0: E também é interessante é, falar que na ciência a gente não conclui nada por um estudo, né? Então, por isso a importância dessa reunião. Então, eu vejo muito que sai assim, saiu um estudo. Pronto, esse estudo se torna manchete como a solução, que foi também o que acabou acontecendo com a Ivermectina lá no começo, né? Um estudo. Isso. E na ciência a gente não faz isso, né? Por mais que o estudo seja bem feito, ele não vai ser o único, né? A gente tem a discussão onde é. a gente vai realmente fazer esse entrelaçado de informações, de evidências, para daí sim dar um veredito sobre o assunto, falar, não, realmente isso é reprodutível em outros modelos, enfim, em outros estudos que conduziram, também encontraram isso.
1: Quando a gente resolve, o experimentos, a gente tem a tal do P menor que 0,05 lá, né? Que, na verdade, é o que a gente está falando é que a gente admite até 5% de probabilidade de incorrer num erro tipo 1, que significa rejeitar a hipótese nula quando ela não deveria ser rejeitada. Ou seja, de, de afirmar uma coisa sendo ela não verdade. Ou seja, se eu fizer uns 10, 15, 20 estudos, Algum estudo ali vai dar positivo. E se eu olhar só para ele que deu positivo, eu vou estar errado. Por isso que eu tenho que analisar o ecossistema científico e hierarquizar esse ecossistema científico por meio da qualidade desses estudos. É só assim que eu tenho que dar peso maior para os estudos de maior qualidade. Peso menor para de menor qualidade. Senão eu, se eu não fizer essa análise ponderada e colocar uma, fazer uma análise simplesmente aritmética, eu vou acabar incorrendo necessariamente em erros. E sobre a vacina, né? Então, porque é o outro ponto que você colocou, né? Vacinas não funcionam, vacinas são perigosas e tal. Então, aí a gente cai numa outra categoria. E aí é uma coisa que eu tenho até um vídeo lá no, no meu Instagram sobre as vacinas, que, assim, isso não é novidade. Esses argumentos de contra-vacina, eles são tão velhos, na verdade, só que eles têm uma nova roupagem agora com outros nomes. Mas desde a vacina da varíola, que foi a vacina do Edward Jenner, que percebeu que, que as ordenhadeiras que entravam em contato com... A varíola bovina ficavam imunes contra a varíola humana e aí conseguiu testar isso e desenvolveu a vacina para varíola. Então a gente está falando de 1.700 e pouco e depois a gente está falando de grandes campanhas de vacinação que surgiram em 1.800 e pouco. Né? E nessas campanhas de vacinação de, da, que datam de 1.800 e alguma coisa, a gente já tem pessoas, né? inclusive um médico na época lá, Alexander Ross, que ele espalhou fake news, mas ele não tinha o WhatsApp para fazer isso, mas ele tinha panfleto. Então, ele espalhou através de panfleto várias notícias falsas a respeito de vacina. E olhem só que engraçado, né? Quais eram as notícias? A primeira, que a, a vacinação em massa ia contra a liberdade individual. Você tinha que ter liberdade de escolher ser vacinado ou não. Então ele causava essa coisa, as pessoas querem obrigar você a tomar vacina. A varíola não é tão preocupante quanto parece. Vocês estão assustados demais com a varíola, né? A varíola é só uma gripezinha, né? Então, assim, uma gripezinha que matava 30% das pessoas que contraíram. Então, a mortalidade da Covid assusta, 2%, a da varíola é 30%, né? E mesmo assim, subestimar a doença para que a vacina se torne desnecessária. É outra coisa que e falava a vacina não tem 100% de eficácia, a vacina causa efeitos adversos graves, causa sífilis, causa não sei o que, inventava um monte de coisa, se aproveitando de situações, por exemplo, que a higiene da época não era muito boa, então, obviamente, pessoas que às vezes eram vacinadas tinham sintomas que eram pela falta de higiene, não por causa da vacina. E aí ele atribuía isso, essa causalidade à vacina para tentar desmerecer a vacina. Quer dizer, isso é feito desde 1800 e pouco e continua sendo feito com outros argumentos, mas que caem nas mesmas questões. E um deles também era que era um complô da indústria farmacêutica que queria vender vacina. né? E, e isso a gente ouve também agora da mesma forma, que ivermectina é muito barato e que vacina é caro, por isso que não querem que venda a ivermectina, né? Então, porque a ivermectina é muito barato, como se a gente atribui um status de bonzinho aquilo que é barato e de maléfico aquilo que é mais caro, e aí a ivermectina é boazinha, a cloroquina é boazinha, como se não tivesse farmácia ganhando dinheiro a rodo com a ivermectina, como se não tivesse indústria nacional aqui produzindo ivermectina a rodo e depois até brigando com a Merck lá, que afirmou que a ivermectina não funcionava, e que a própria produtora mundial de vermectina diz que não funciona, mas a indústria brasileira que produz vermectina fala que funciona sim. Por quê? Porque, porque aumentou os rendimentos. Quer dizer, você tá dando lucro para alguém, né? E não adianta querer usar esse argumento. Tem que ser, ser mais racional nesse
0: sentido, né? Então só pra gente fechar esse momento, pra gente conseguir ainda citar as ferramentas para todo mundo anotar, galera, vou fazer uma última pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar para finalizar, que é do Márcio Viana, que pergunta. Né? Então, dentro dos seus conhecimentos e das suas pesquisas, qual seria o protocolo de prevenção adequado?
1: Os protocolos eles são os mesmos, né? Eles se mantém o tradicional, que é o uso de máscara e o distanciamento social sempre que possível, porque essas duas hipóteses são hipóteses muito válidas, né? A gente usa máscara para prevenir várias outras doenças respiratórias é, de outros micro-organismos, né? O cirurgião usa máscara. Há quanto tempo que um cirurgião usa máscara numa sala de cirurgia? Quer dizer, a máscara ela já é comprovadamente eficaz para vários micro-organismos. Então não tem por que achar que ela não vai servir para nada para a Covid-19. Então veja que a hipótese original ela é muito mais forte, ela é muito mais... É, provável do que uma hipótese de que um medicamento para pior, vai tratar um vírus, né? Então, por isso que a gente tem que dar pesos diferentes também para a hipótese a priori. O distanciamento social, por que, que ele é eficaz, né? Porque, senão, você não isolava um paciente com bactéria resistente, por exemplo, no hospital, se não fosse realmente impedir que essa bactéria se espalhasse pelo hospital ou se espalhasse para a comunidade, né? Quer dizer, você distanciar pessoas, obviamente, você diminui a circulação. Isso resolve a pandemia? Claro que não resolve, mas ela ajuda da gente a manter um certo controle para que não sobrecarregue o sistema de saúde, porque sobrecarregar o sistema de saúde implica em aumentar a mortalidade pelo vírus direta e indiretamente, porque aí outras doenças que necessitam de hospitalização não conseguem ser hospitalizadas porque o sistema está carregado. Então a gente está aumentando a mortalidade geral no Brasil por conta dessa sobrecarga e a gente tenta reduzir com essas medidas. A vacina, obviamente, é a grande uh, ferramenta que a gente tem para conter isso e existem outros uh, tratamentos que conseguiram demonstrar alguma eficácia para redução de mortalidade, como, por exemplo, o uso da dexametasona em pacientes que necessitam de suporte ventilatório. Não é para sair tomando dexametasona agora, porque isso não vai trazer benefício, pode tra trazer até malefício, mas se necessitar de suporte ventilatório, ela aumenta a sua probabilidade de sobrevivência. Isso o estudo Recovery já mostrou para nós e outros estudos também. E tem outros estudos sendo feitos com outros medicamentos também. né? É, tocilizumab também, parece que tem alguma ação sinérgica junto com a a dexametasona, é parar de ficar pensando que toda a solução para toda doença vem através do medicamento. A gente vive numa sociedade muito medicalizada, mas se você pensar na gripe, no H1N1, tal, a gente não tem medicamentos também. Por mais que se fale do, do Tamiflu, a gente sabe que o Tamiflu, é, com estudos mais recentes, não mostrou uma eficácia é, significativa que seja, tem um, que seja o que a gente chama de game change, né, que vai mudar o jogo, que vai resolver o problema. Então a gente sabe que tratamentos... É, para vírus, são bem difíceis nesse sentido. E, e um tratamento precoce para uma doença, que ela é de maneira relativa, benigna, porque você tem mais de 90% das pessoas vão sobreviver com ou sem tratamento, você querer um tratamento precoce com uma doença que tem esse perfil, ela é, é muito difícil, tem que ter um tratamento precoce com um efeito muito grande para que você consiga justificar, massificar o tratamento para que algumas pessoas consigam se beneficiar, para que aqueles 2% que possam talvez é, ir a óbito se beneficiem dele. Não é o que acontece com os tratamentos que a gente tem hoje, que são tratamentos ilusórios, por quê? Porque dá a impressão que a pessoa se trata, porque a maioria das pessoas vai sobreviver. E aí a gente entra numa, numa dificuldade muito grande, que é o seguinte. Se a pessoa usa e ela, tem, e ela não tem sintomas, ela fala assim, olha só, não desenvolvi nem sintomas porque eu usei. Se ela usa e tem sintomas e vai para o hospital, ela fala assim, nossa, ainda bem que eu usei, porque se eu não tivesse usado, eu tinha evoluído mal. Se ela usa e morre, o que, que as pessoas falam? Bom, pelo menos tentamos tudo que podíamos. E quando a pessoa não usa, aí cai numa outra questão. Olha só, não usou por isso que ficou doente. Não usou por isso que foi internado. Não usou por isso que morreu. Mas aí que se você comparar, a, a mortalidade continua a mesma continua tudo igual. O que muda é a percepção sobre isso. Agora, como é que você remove a ideia da pessoa que estava doente, tomou a, a Ivermectina e evoluiu bem, porque já iria evoluir bem. Mas ela vai atribuir isso para a Ivermectina, para a cloroquina. E a, esse relato apaixonado pessoal é quase impossível de competir com a estatística fria dos números que a gente, né, enquanto cientista, entrega para a população, né, essa que é a dificuldade.
0: Na verdade, gente, se a gente fosse realmente discutir todas as fake news, a gente ia precisar de muitas lives, então eu peço desculpas, porque né, a gente não vai dar conta de responder tudo por hora. Mas então, para finalizar, porque, né, infelizmente a live é de uma hora, vamos tentar elencar ferramentas, né, a partir do que a gente já comentou aqui, para que realmente a gente não caia mais em fake news. News, e não passe para frente essas informações que não são verdadeiras, professor.
1: Certo, então cuidado com as manobras de negação à ciência, as falácias lógicas, os argumentos de autoridade né, de pessoas famosas, as expectativas irreais... De, de um tratamento, as teorias da conspiração, que normalmente envolvem isso, e mantendo sempre o ceticismo de se questionar, principalmente quando é algo que confirma os nossos anseios. Né? Esse é o principal para a gente tentar se nortear aí, uh, e depois também uh, aprender né, a olhar criticamente, aí se, principalmente se for da área, da saúde, se já está na área acadêmica tem obrigação de entender metodologia científica e principalmente abrir o um livro de epidemiologia e ler né? o que, que é o livro de epidemiologia porque essa é a disciplina que todo mundo foge na graduação é, epidemiologia e bioestatística, todo mundo sai correndo e é justamente ela que está fazendo falta agora, porque a gente ama entender como o organismo funciona os mecanismos, mecanização né? eu sou da farmacologia, eu amo saber como é que os medicamentos funcionam mas saber como os medicamentos funcionam lá no Goodman-Gilman, é um registro de hipóteses de como essas coisas funcionam. Eu não posso tomar decisões baseadas no mecanismo de ação do Goodman-Gilman. Eu tenho que tomar decisões baseadas nos ensaios clínicos que mostram de fato se funciona ou não. Porque a gente não conhece o suficiente de mecanismos biológicos para afirmar com certeza que um, algo vai funcionar só pelo mecanismo de ação. Eu preciso ver isso funcionando. E eu só consigo ver isso funcionando através dos, dos ensaios clínicos adequados.
0: Por favor, na dúvida, né, professor não compartilha, não passa na, pra frente, porque infelizmente, até quando a gente passa com dúvida, a gente já tá influenciando o outro a duvidar também. Então, assim, esse é o grande problema. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Eu sou totalmente leiga em física. Então, eu vou ler uma, uma, uma reportagem de física e eu vou achar que tá tudo bem. Só que se eu identificar alguma dessas coisas que a gente falou aqui hoje na live e falar poxa, talvez não seja verdade, então eu não vou passar ela pra frente de cara, né? Vamos pesquisar mais, olhar. E existem bons divulgadores que têm feito esse trabalho se tratando da Covid. Então, não é vergonha você falar que você não sabe, que você não tem certeza daquela informação. Muito pelo contrário, né, professor?
1: O Altaí, que é um colega divulgador científico, ele fala isso. É, nasce na medicina, na saúde, a gente não salva vidas. A gente evita algumas mortes. A gente evita algumas mortes quando a gente tenta reduzir o nosso erro e a nossa ignorância a respeito do assunto. Mas ninguém salva ninguém. Essa, essa, esse heroísmo, a gente tem que tomar cuidado que esse heroísmo pode ser prejudicial.
0: Sinapsando. Comunicação científica.